0: Добрый день. В гостях у Алексашенко сегодня 13-й чемпион мира по шахматам, Гарри Каспаров. Ну, точнее говоря, я у него в гостях в Нью-Йорке, поэтому будем общаться на нейтральной территории. Он в гостях у меня виртуальный, я в гостях у него реально. Гарри, добрый день. Добрый день. Как поживаешь? живешь? делах и заботах. Понятно. Ну, знаешь, как вот с тобой разговаривать, все-таки я считаю, нужно начинать всегда с шахмата. Ну, вот, ну, правда. Давай. У каждого человека есть Давай. все-таки свой, вот, как это, корн, да, ядро. Скажи, пожалуйста, что сложнее, шахматы или жизнь, шахматы или политика?
1: Тут два вопроса сразу, (связать) у меня в шахматы получалось очень неплохо. и Понятно, что шахматы, в отличие от жизни в целом и политики в частности, имеют жестко установленные правила, по которым должны играть обе стороны. Я даже написал книгу «Шахмат как модель жизни», в которой, в общем, пытался проанализировать свой шахматный опыт и как он может помогать или иногда мешать принятию нормальных решений, как в жизни, так и в в прилегающих областях, скажем, даже политической. На самом деле есть определенные, определенные закономерности, потому что решения, которые мы принимаем, независимо от того, какую какой сфере мы принимаем, независимо от как бы, масштаба принятия решений, они все, на самом деле, проходят определенные итерации, которые достаточно похожи. Угу. И как раз книга моя и вот «Шахматный опыт» они были нацелены на то, чтобы разобрать механику принятия решений. Понятно, что в жизни все гораздо сложнее, ровно потому, что элемент непредсказуемости выше. Все-таки там, жизнь ближе, наверное, уже к другим, настольным, типа покера, потому что здесь все-таки принимать решения, исходя из большого количества неизвестных шахматах Вся информация перед тобой, стопроцентная информация. Мы, конечно, не знаем планов нашего оппонента, но мы понимаем, какие ресурсы могут быть использованы для того, чтобы там создать нам проблемы. И более того, как я сказал, это все-таки все подчиняется жесткому установленному правилу. Правила как в жизни, так и в седневной жизни политической жизни и бизнесе они в общем скажем так всегда размыт и если в свободном мире они все-таки соблюдаются до известности то и известности. Нет, до известности до известности да, ну понятно, здесь, опять это не, снова не шахматы это все равно это все равно свобода выбора связанная с тем что нет жестких ограничений то угу. по мере продвижения как бы в сторону от демократии. Мы раз за разом сталкиваемся с ситуациями, когда попытка использовать логику, которая нам кажется нормальной логикой, анализируя набор фактов каких-то и и обстоятельств, в общем, наталкивается на полное отторжение той реальности и другой реальности. Вот. И тем не менее, как бы, я все-таки считаю, что шахматом помогает, потому что даже как бы, анализируя, скажем, вот такую мрачную реальность там, сегодняшней России, то все равно можно сделать определенные выводы, связанные с тем, что а, тот набор фактов, который у нас имеется, как и личных, так и, в общем, тех, которые можно было проанализировать, собрав эту информацию, а, указывает на то, что там тоже есть своя логика. Ну да. А, я я с этим согласен. Да, ну, вот, как говорил генерал Лебедь, глупость это так, такой ум. То есть то, что нам кажется, кажется абсолютно нелогичным. Кстати, на Западе постоянно говорят, ну это общем непредсказуемо. предсказуемо. Просто предсказуемо в другой системе координат. Вот шахматы как бы позволяют мне в общем фиксировать систему координат, в которой события происходят. Я хуже, наверное, анализирую, как бы вещи более, как бы такие тонкие, как бы, ну, как бы микро uh-huh. Но достаточно хорошо вижу большую картинку. Вот. Поэтому как бы, Шашков помогает, но надо все время помнить, что до известности. Вот известно, да. Вот, вот главное это просто понимать, что есть, где играть, где жить. Игра, есть, есть, есть пределы, пределы компетентности, которые связаны
0: с моим, как бы, с предыдущим жизнью. Uh-huh. А, вот скажи, пожалуйста, если бы ты оценивал Путина как гроссмейстер? Как бы ты оценил его политический рейтинг и его динамику вот на протяжении 22 лет?
1: Ну, вот на самом деле мне кажется, что, вот, вот сейчас важный момент. Вообще использование шахматных метав. Э, ну, политический и, рейтинг? Вообще да, может шахматы я снова хочу сказать, что это все-таки покер. Это другая игра слуша. Игра, в которой есть В покере нет рейтинга, если?
0: Или есть? Хорошо. Оцени политический рейтинг Путина вот в динамике. В мире политический рейтинг Путина как международного лидера?
1: Если мы будем действительно проводить покер на аналогии, угу. то рейтинг определяется победы. Угу. Мы, мы выводим добро и зло за, 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 за рамки угу. обсуждений, мы угу. говорим про победы. Да, да. Скажем, там у Гитлера до 1941 года был высочайший рейтинг.
0: Вот как бы... Может быть даже до конца 41-го
1: года. Ну, кон- <с да, да, да. Может быть даже, кстати, до 42-го. До Сталинаграда. Да, может быть, да. В принципе, может быть... То есть был очень насутировали этим. Совершенно очевидно, что если анализировать действия Путина, опять, убрав из этой системы координат вообще все вопросы морали там. А, и вообще, там, вопрос социальности человеческой жизни все. Вот, вот рассматривал только, как бы, успешность и неуспешность, mm-hmm. то, безусловно, рейтинг будущего еще высокий, Потому что э, за этим столом геополитическим, в казино, он все время выиграл. Причем, что интересно, он выиграл довольно слабые карты. Мы понимаем, что элемент блефа, как бы, он, он играл важнейшую роль. И Путин, опять, мы можем отдать ему должное, довольно быстро понял, что он имеет дело с, ну, с политиками которые поддаются вот такому психологическому воздействию. То есть, э, если вначале он, мне кажется, чувствовал себя немножко скованным, ну, понятно, что ну, вот, там шел буквально с Питерской подворотни. Ну, ну, Ле- да. Даже не Питерской, Ленинградской даже. Вот. Там, школа КГБ там, и вообще, как жизненного опыта, как бы он, он, он не располагал его к тому, чтобы сразу там, начать как бы, пить на с бушем. Буквально через пару лет он понял, что, в общем, ну и будешь, и будешь, там, ну и там, так, ну, там, там, Шарак тогда был, неважно, в общем, mm-hmm. он сообразил, что это все, на самом деле, как бы, все по плечу. Ну, а когда стало ясно, что можно использовать безграничные финансовые ресурсы для того, чтобы напрямую покупать mm-hmm. там, или косвенно, как бы, а, а, приобретать влияние, ну, мне кажется, что вот операционная система разложения Запада, она сработало там удивительно эффективно, ни о не снилось просто, uh-huh. вот, а, потому что Путин довольно быстро понял, что надо продавать не идеологию, а продавать ну, такой как бы, элемент сомнений, как бы, ну, попытка продать идеологию всегда отталкивается на, на сопротивление. Мы плохие, все плохие. то есть как бы, это, это, Выравнивание. Это, это, это полное, выравнивание, полное выравнивание. И эм, вот этот цинизм совершенно, он позволял работать со всеми, кто позволял, помогал расшатывать политическое устройство. Если э, коминтерны, как бы Советский Союз вынуждены были опираться только на левых. На все эти движения за мир, mm-hmm. там, ну и прочие движения, которые имели ярко левую окраску, идеологическую то Путин понял, что можно, что с левопись, что с правами, и в данном случае, как говорится, что коммунисты, mm-hmm. что фашисты, yeah. любые, любые политические силы, которые расшатывают ситуацию, которые создают конфликт в западном обществе, они были как идеальными объектами для вербовки, mm-hmm. как идеологической вербовки, так и прямой просто покупки. Плюс оказалось, что многие западные политики готовы были идти на, на ведение серьезного бизнеса. И это тоже результат как бы, отсутствия какой-либо стратегии Запада после конца холодной войны. Вот, вот, вот был набор факторов, которые благоприятствовал Путину, и он его, опять надо сказать честно, эффективно использовал. Mm-hmm. А, потому что если посмотреть на, как бы, на процесс концентрации власти есть, с 2000 года до вот, 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 сегодняшнего дня, то, в общем-то, он шел во многом как бы. Э, 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 как реакция на то, что возможно. Он в общем достаточно. Оппортист. Да. Да. Ну, получилось, как говорится, в полном мы оцениваем пока эффективность действий да, 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 для его плана. Другое да. дело, что это как говорится, план подводит мир к Третьей мировой войне, А бы. у него был план? Или у него вот а именно на оп- самом деле, опотюнити за опотиньте. На, а? на самом деле, мне кажется, что вот, такого плана, как скажем, какой был, например, в голове у Гитлера или у Сталина, Путина не было. Притом, что я думаю, даже Гитлер был тоже портунист На самом деле диктатор успешный, он всегда портунист. Да? Он же должен понимать, где можно, а где нельзя. То есть, как бы, вот, куда можно зайти. Вот, Гитлер очень хорошо чувствовал момент. И тоже взорвался все ситуация с Польшей, как бы, угу. считал, что и это тоже сойдется. Вот. А, а, явно не готов был еще вот, воевать там, с Англией и Францией, но считал, что если отдали все остальное, то и это тоже отдадут. Путин все время, мне кажется, проверял как бы, вот, как бы степень готовности, куда можно дойти. И а буквально вот как бы вот, вот начало вот как бы, его его правления в россии он уже в общем чувствовал себя ну скажем не то что не своей тарел ограниченно сжат, да ограниченно были какие-то видимо обязательства потом он не уверен был вообще что дальше делать и каждый шаг в общем это был в общем, он интуитивно определял степень там возможно я думаю что ну, как бы если оставим в стороне разгром телевидения здесь мне кажется что он правильно понял что проблем больших не будет там, все эти телевизионные программы связаны были с олигархами, то есть он удачно все это сложил. Я думаю, что для него важным моментом стало репер, э, реперной точкой вот в его как бы, понимании вообще, что можно делать как в России, так и за рубежом, да. стал разгром ЮКУС. Да. А, это не только вопрос там, разгрома сель, крупнейшей российской компании. Он понял, что Запад ничего не На самом деле он сумел как бы... Если не поменять вектор развития российского бизнеса, то, в общем, зафиксировать вот его вот в этой в коррупционной точке. То есть, а, а, потому что план а, ЮКОСа, который там, Ходорковский проводил, последно проводил жизнь жизни, связанный с, с интеграцией в мировую, в мировую как бы, экономическую систему, создание вот, совместно, совместной а, компании с, с Ксоном или Шевроном, а, реально бы поменял бы все в России. Потому что появление такой компании заставило бы российский бизнес большой переставить отношения с государством. Mm-hmm. Если есть компания, работающая по западным правилам, крупнейшая, остальные должны будут подстраиваться. А разгром Югославии зафиксировал другую систему отношений, как бы, и она а, а, оказалась очень, как бы, востребованный бизнес. Вот мне кажется, Путин здесь должен был, как бы, почувствовать, что а, там, вот РСПП, вообще mm-hmm. вся эта российская бизнес элита они, на самом деле, будут аплодировать. Что они сделали? Аплодировали, когда он приехал после ареста Ходорковского, и это был тест. Вот я же помню там статус «standing И стало ясно, что отношения будут перестраиваться. И Путин понял, что в России как бы, от бизнеса ждать ничего не приходится, можно добивать имкос, забирать себе. А Запад, который заигрывал с Ходорковским, я думаю, что вот Михаил Борисович явно, явно переоценил готовность Запада участвовать в во внутророссийской разборе, как им казалось. И...
0: Или нет, недооценил степень как сказать, готовности Путина менять политический курс. Ведь, ведь ты же сам сказал, да, что до ЮКОСа это было не столь
1: очевидно. А, да, но ну, дело в том, что тут, ну, можно разбирать ошибки, как говорится, Ходорковского. Ну, да. Просто ну, одна из них была в том, что он не понял, что российская олигархия поддержит Путина. Потому что для них Ходорковский был, был опасностью, угрозой угрозы трансформации всего российского бизнеса, а, потому что переход на западную систему как бы, вот, аккаунтинга, вообще, uh-huh, всего uh-huh. всего учета, вот, а, а, с мощнейшим западным партнером неизбежно привело бы к тому, что система взаимоотношений между властью и бизнесом в России начало меняться и не в пользу власти, uh-huh. а, а на фоне как бы, растущих нефтяных цен как бы уже запах был огромных денег. Ну, проще договариваться с государством, чем платить налоги, то есть, на самом деле, выстраивалась система, Путин Путин не придумал ничего нового, он просто отфиксировал ее, и и система, которая могла бы трансформироваться постепенно в нечто более цивилизованное, она, на самом деле, была откинута назад, она была заморожена, ну, а дальше, естественно, Путин понял, что можно вводить уже своих людей, как как, как чекистов, так и и просто просто близких друзей, просто просто друзей, да, просто друзей, да. И дальше опять любые вот эти действия Путина, они, мне кажется, всегда были связаны с его, с его оценкой и, надо сказать, достаточно грамотные, а, с тем, что возможно и что невозможно, где находится красная линия? Скажем, понятно было, что в 2008 году он не мог нарушить институцию, понятно, я вот от третьего срока быть не могу, значит, нужно было искать какое-то решение, снова надо дать ему должное. Я думал, он нашел единственного человека. <смех> выбор <смех> был там Иванов. Не, он, мне кажется, единственный человек, который отдал бы власть обратно. Потому что, ну, это психологически 4 года там. То есть, и одной подписи хватило, чтобы <смех> уволить. Ничего, ну, ничего Путин сделать не мог. Вот подписал бы в документ и не стал бы Путиным. Он так устроился <смех> все власти простите. Вот он нашел одного человека. Который этого не сделал. Который, это, который этого не сделал. Я думаю, что генерал Иванов сделал бы это точно. Да в день. Может, быть, может быть, подождал бы еще. Вот, может быть, отмечал бы первый день. Вот. То есть вот, найти человека. Снова интуиция его не подвела. Вот, как бы, да. угу. А дальше он должен был решить, возвращаться или нет. Вот, мне кажется, опять его позиция как бы на, на низком старте. Премьер-министр. Вот, и он следил за реакцией. Понял, что ничего не что может возвращаться. Что на самом деле все сходит с Война в Грузии была тоже репетиция. Да. репетиция была, вдруг выяснилось, что то, что осуждение. То Запад ринулся искать как бы причины, чтобы в Индии Саакашвили тоже. Комиссия талья не ну, знаю да. по каким причинам, но в общем, просто лезли в кожи вон, чтобы разделить ответственность. тоже сигнал.
0: сигнал. Скажи, пожалуйста, вот если, хорошо, пусть будет этот покер. А были у нее сильные соперники, вот, за эти 20 лет, на, опять на международной арене. Вот кто-то был хотя бы? Или вот настолько они все, грубо говоря, даже с сильными картами не умеют играть? Ну, почему
1: я все время веду в сторону поти? Здесь же еще... Психология, псих... блин. Естественно, психология, блин. И не важно, что у тебя сильнее. понятно, что у Обамы карты были гораздо сильнее. Но вопрос в том, что готов ли ты, как бы, uh, Call of Duty заставить открыться, готов ли ты идти до конца. Вот. При том, что цена, скажем, там, вот, этого, а, а, вот этого блефа, раскрытия этого блефа, она 10 лет назад была совсем новой, чем сегодня. И сегодня игра продолжается, только уже блеф стал ядерным, уже, mm-hmm. уже, уже перешли как бы к, к, к последнему уровню, но это случилось не в, не в одночасье. Это, на самом деле, результат того, что постоянное, как бы, постоянный блеф повышение ставок, повышение ставок приводило к успеху. Вот. Понятно, Путин взорвался, Ну, как бы мы обсудим украинскую войну, uh-huh. последнюю фазу украинской войны. Но вот возвращаясь к вопросу о том, были соперники? Не было. На самом деле мы понимаем, что не было. Может быть в иной ситуации, если бы не 11 сентября, может быть младший муж мог бы, ну, как человек идеологизированный, но он был под влиянием, мне кажется, звонка Путина очень громко. 11 сентября первый звонок, yeah. получается, сразу. Вот на самом деле, Путин же все время как бы играл в эти игры. Вот эта история с, с, с крестиком, который он там носил, там, который Буш его сказал, я был, значит, все крещен, я должен прятать это. А, в КГБ, прятал, в КГБ вот, прятать, да, прятать. Да, естественно. Но Буш-то съел ее просто. Вот как, как крестьянин такой вот верующий человек. Вот просто вот, сразу уставил контакт с ней. Вот. А еще звонок 11 сентября. Буш Буш не мог. От этого буквально до грузинской войны, вот нападения на Грузию, Буш не мог отойти от этого образа, он, он, он все время, как говорится, рассматривал Путина как, ну вот туда вот, ну, были, конечно, там события, там, Литвиненко, Политковская, там, понятно, там Бурдос, Беслан, там, вообще все. Ну, христианин все, Естественно. Вот, вот, а, и такие игры были везде, в он везде играл у них и выяснял, что калибра не хватает.
0: Вот. Скажи, пожалуйста, а почему, вот, на твой взгляд, ты же достаточно mm-hmm. хорошо знаешь Америку? Да, то, а да, вот, вот здесь
1: наш вот, вопрос. На самом почему, деле. почему
0: в Америке, там не будем сейчас Европу трогать, да, там более сложный организм, там 27 стран, да. которые, вот в Америке, почему нет сильных ярких политиков?
1: А на самом деле в Америке был сильный яркий политик, который мог бы закрыть тему Путина в первый же срок. Дважды его не выбирала Америка. Покойно, окей.
0: В 2000 году? Он был сильный, но он не был яркий. В смысле, он не
1: был харизматичным. Ну, давайте, Маккейн закрыл его путинскую тему. Возможно. 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 Смотри, ну, интересно. Дело в том, что вот здесь мы подходим к нюансам Западной демократии. Да. А не потому, что политиков не было, а потому, что они были востребованы. На самом деле, 91 год во многом стал реперной точкой. На самом деле, как война понес холодной. Выиграли. И Запад переходит вот, вот, в, в, в другое состояние. Столько лет уже война, что победили. Ведь книга Фукуямы, конец yeah. истории, на самом деле же она отражала общее настроение. Ну, Наша тоже, как бы все, что, ну все, тема закрылась как да. бы, Дальше. Да, закрылся. Да, да, дальше, 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 как говорится, будем строить светлое будущее все вместе. Казалось, что на самом деле вот это, это, это не исчезает, зло не исчезает само по себе, и, что очень важно, мы не прошли на самом деле перед очищения, на самом деле, вот то, что это даже не вопрос, как бы, коммунистической идеологии, это на самом деле вопрос всей, всего государственного устройства. Сейчас мы уже понимаем, что надо будет к нему возвращаться, что это и имперское прошлое, и, и КГБ, и вообще вся, вся эта череда преступлений, как бы, и фундамент, на котором мы пытались строить что-то новое, был гнилой, не тот фундамент, на нем ничего построить нельзя. А Запад считал, что все закончилось. И поэтому мы видим, как меняются политики. Вместо людей, мыслящих, стратегических, готовых принимать решения и брать ответственность за будущее, как а, а, Тетчер, Рейган, ну если вернуться раньше еще, там Трумен, Аденауэр, Теголь. Люди, которые понимали, что они, а их решение определят будущее. Мы прошли дорогу в сторону менеджеров. Реально это менеджеры. Как бы те, кто. Ну, вот, вот, они соответствовать должны настроению людей. Это не лидер. И в этой среде Путин себя почувствовал очень хорошо. То есть ты
0: считаешь, что американское общество, общественное мнение, не ощущает таких не ощущало, скажем так, вот, ну, там до 24 января, да, вот так, да, не ощущало никаких стратегических вызовов. То есть, ну, типа, управлять. Как у нас кухарка может управлять государством, а здесь любой сенатор, в принципе, может стать президентом и ничего и не изменится. Э-
1: Смотреть Смотрите, как бы, ну, э, в принципе можно вернуться уже в 1991 год. Mm-hmm. Э, понятно, что Буш старший все-таки был человеком, ну, я бы не сказал вот, лидерского масштаба, не Рейган был, тем не менее, все-таки это человек, прошедший Второй мировую войну, бывший директором МССР, бывший вице-президент. У него было видно, он, мне кажется, неправду совершенно в истории с концом Советского Союза, он боялся распада, то есть видно было, что он хотел сохранить какие-то mm-hmm. ну, понятные ему отношения, а, отношения mm-hmm. вот систему координат, в которой он вырос, тем менее, скажем, он все-таки готов принять решение. скажем, Саддам Бусей напал на Ирак, ну, все, на, Ирак, на, Кувей, Ирак напал на Кувей. принял решение, провел операцию, между прочим, очень важный момент, ла-аннексия. Вот что, вот что отвечало войну а, а, в Заливе первую, то, что Саддам попытался сожить акт аннексии. Вот аннексия, на самом деле, это уже все на другой уровень. То есть можно там нападать, воевать. Кстати, Путин не пошел на аннексию Абхазии и, и даже Южной Осетии. Пока. Не пошел на аннексию. Аннексия после 1945 года, единственное, что можно считать, это Китай-Тибет. Вот это аннексия. Ну, кто-то скажет еще там и израильские территории какие-то небольшие но с точки зрения как бы вот такого прямого вооруженного захвата вот как бы это был саддам хусейн и он получил по рукам муж провел эту операцию если бы не конец холодной войны на самом деле я думаю что бы выиграл но психологически клинтон саксофон такой он, он разбит был он не mm-hmm. он понял что американцы это другого и, да, и клинтон выиграл эту на самом деле как бы начиная с Клинтона мы видим как бы, ну, что все-таки ситуация двигается вот в, в, в эту сторону хотя и Клинтон и Буш Буш младший про то что можно там соглашаться не соглашаться с ними я не, не, не про политику говорю они все-таки воспринимали как лидеры свободного мира они были президентами США лидером свободного мира а вот дальше начинается процесс как бы очень далеко потому что ни Обама ни Трамп ни Байден не воспринимались, ну, вот Байден, может быть, сейчас начинает как бы, вот, пересматривать. Типа, кто это, почему Зеленский лидер свободного мира, да, я да, тоже да, хочу. Да, да, да. да. Вот. Но совершенно очевидно, что а, они даже не были в полном смысле президентами Соединенных Штатов, они были президентами своей партии. То есть, на самом У-у-у. деле, они воспринимались абсолютно полит, Вот Страна уже делилась, и, и вот президентство Обамы, на самом деле, закладывает вот этот, вот этот алгоритм, что достаточно удивительно, потому что если посмотреть, скажем, на американскую историю после войны, то обычно там чередовались президенты как бы более агрессивные, скажем, Трубин, потом Азихава, больше как бы, защитительный вариант. Вот. А, как бы, а, а здесь ну, подряд имеем Обама, Трамп, Пайден, и все трое выстраивали свою как бы и предвыборную риторику, и вообще-то, ну, Америка должна уйти из всего мира. То есть на самом деле, как бы, Америка должна закончить историю своего глобального лидерства. Почему? Потому что создал такой запрос. В какой-то мере на это сработала еще война, война в Ираке и война в Афганистане. Есть, как бы, да, две, когда две, долго завязли. Две, две, тех... две войны, две войны, которые, в общем, американцам как бы, казались, ну вот как бы мы, мы не туда залезли. Хотя, ну я не знаю, я все равно как человек, родившийся в Советском Союзе, я приветствую любой совершенно диктатор поэтому я никогда не мог осуждать американскую войну в 2003 году. А что касается Афганистана, ну Должны были ответить за за, за 11 сентября. Тем не менее, настроения в обществе явно настроены были, были были нацелены на на, на внутренние проблемы. И поэтому мы получили ситуацию, когда Свободный мир остался без лидеров. И случилось то, что всегда случается – геополитического вакуума не бывает, святое место пусто не бывает. Если американцы откуда-то уходят, да, откуда приходят приходят. Более того, я не знаю, кто да, туда приходят. там могут прийти китайцы, могут прийти там всякие аль там, исламские государства. И, естественно, Путин. Вот. И, и, и ровно это и происходило. Более того, Путин, я думаю, даже был удивлен скоростью, с которой американцы просто освобождают ос- пространство. Ос- ос- пространство. А, если говорить опять про вот реперные точки, то, ну понятно, была, значит, была.. Друзья, вот. а потом возвращение Путина и знаменитая фраза Обамы Медведеву, который вот поймали микрофоны, что I'll be flexible. То есть ну, мы будем, в общем, мы будем а... гибкий, гибкий. Да, гибкий. Что также интересно, это сейчас, а, и, на мой взгляд, просто показывает как бы, калибр Обамы, вот. далеко не, как бы, не с лучшей стороны, а, его перепалка с Ромни, а, когда Ромни сказал, что Россия является геополитическим врагом номер один. В 2019 году mm-hmm. и как был бы на Баму в том числе и все либеральной прессы в Америке я вообще считал бы что как бы на месте Обамы надо было бы извиниться признать правоту хотя бы сейчас хотя, вот не вот, mm-hmm. не сейчас mm-hmm. мы ничего тут не услышим вот, а, ну, вот это тоже кстати проблема всех этих администраций у них нет ответственности вот, mm-hmm. вот что бы ни происходило никто за это не отвечает и опять, что Обама, что... Они разные люди. Обама, Трамп, Байден. Но мы опять мы видим, что как бы ничего не происходит. Вот Афганистан. Тотальная катастрофа при Байдене. да? то уволили? Ну, катастрофа. Ну, никто. Никто. Катастрофа невиданного масштаба. Просто, Значит, просто причем ни, ничем не вынужден Понятно, что Байден хотел бы войска оттуда. Но вообще-то, если происходит такой, такой кошмар, связанный, очевидно, с, с, с неправильной оценкой ситуации, Вообще хотелось бы узнать, кто за это отвечал, кто, кто, кто принимал решения, как это все это делалось, в принципе, ничего не произошло. А, скажем, можно посмотреть даже на оценку украинской ситуации. И Пентагон и ЦРУ допустили грубейшие ошибки в, 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 в планировании, потому что и военная разведка. Это этому знаем, генерал-минейный начальник штаба говорил об этом на закрытых слушаниях в Конгрессе 2-го 3 Да, Да, Дату называли конкретно. Не, не, он говорил о том, что война 3-4 дня пробится. Ранд Корпорэйшн, как бы uh-huh. главный Андрей, средний. Там просил
0: российской армия, да?
1: да? Да, да, что, uh-huh. что война, война продлилась буквально несколько дней, и, соответственно, как вот, а, то, что доклад Ранд Corporation, конец января был, на него милиция, в том числе, что давать оружие Украине бессмысленно, потому что все равно шансов удержаться никаких нет. Американская разведка говорила о том, что Киев пойдет за 96 часов. То есть. Очевидно, что политические решения принимались на основе вот этих заключений. Да, да, конечно. Так, а, и кто ответил никто. Не ответил. А, да. Скажи, пожалуйста. Так это, mm-hmm. это, это, же, это же начинается с Обамовских времен, на самом no. деле. Как бы, с Обамовских mm-hmm. времен, потом, потом mm-hmm. а, и, ну, Трамп, само собой никто не отвечает. отвечать. Как бы, вот, что бы ни происходило, нет ответственности. И это, на мой взгляд, в общем указывает на, на большой кризис вообще как бы американского вот этого управленчества, потому что потерял ориентира, на самом деле. Является Америка лидером свободного мира, вот сейчас этот вопрос снова как бы вернулся в повестку дня. Но ответ на вопрос как бы что Путин довольно быстро понял, что он, в общем, оперировал. Что можно
0: блефовать. Да, Какой-то, вы... анекдот, и тут мне фишка как-то <laughs> вот, вот, вот,
1: вот точно он это понял. Он да. Все пошла. Раз она пошла, значит, можно блефовать, и они будут сбрасывать карты. А Сирия, красная линия, ну, это безусловно. За это Обама как перед судом истории должен отвечать. Никто не тянул за язык. Сказал красная линия химическое оружие. Значит, как это шериф. Линию ну пропалел, да, проб- проб- да. стреляй. Уже даль... вот попытки переговоров выяснить, как бы себя европейцы вести. Стрелять надо было сразу. И рассказ о том, что о, если бы мешать, было бы хуже. Что могло быть? Полмиллиона убитых, миллионы беженцев. Более того, тут Путин увидел еще одну возможность. Просто миллионы беженцев. А да. Да, они идут в Европу. А кто выигрывает на этом? Все ультраправые это организации, которые почему-то являются сторонниками Путина. Mm-hmm. То есть вообще выигрыш на всем был. Поэтому коврой бомбировки Алеппо, на самом деле, это не только спасение осады было, это на самом деле еще и очищение Сирии как бы, вот, от, от, от нежелательных элементов, которые бегут в сторону Европы и создают новую напряженность в Европе. Кстати, совершенно очевидно, что а, там, как бы, дурной пример как бы, ну, там и там, успех всегда как там, вызывает имитацию, я думаю, что... Извинения поведения Эрдогана, они связаны были с тем, что он понял, что это работает. Он mm-hmm. тоже был не уверен. В общем, он не стал диктатором в одночасье. Он прикидывал, что все-таки Турция, интеграция, Европа, все. И вдруг стало ясно, что Путин все это сходит с Ну, а чего? его возможности ничуть не, не меньше, как он считал. Вот. И у него какая то идеология есть. Там, вот великого Турана. то есть как бы он там 23-й год, это там новое турецкое государство, там столетие mm-hmm. отметит, в общем. То есть у него был свой план, и он начинает двигаться в в, в эту же сторону. В принципе, на самом деле, путинский успех в в в этих наглых действиях, неважно, где это, Грузия, Украина, Сирия, вызвал, мне кажется, по всему миру волну ну, и подражание, но энтузиазма у, у врагов демократии. Когда там... Freedom House показывает, что в общем, последние 16 лет идет откат в демократии. Демократия mm-hmm. теряет. Но это, в принципе, как-то завязано еще на то, что э, э, вот эти 15 лет, последние, ну, скажем, с, 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 с 8-го, вот, э, э, в мире отсутствует лидерство, на самом деле, а Путин наоборот набирает. То есть, ну, вот это все, все эти вещи, на самом деле, мне кажется, они, они, они взаимосвязаны. И, и Путин, вот он, он все время, как говорится, вот он захватывал, как говорится, новый Новый объект, кусок там или территории, или какие-то политические выгоды получал, всегда как бы соизмеряя риск, на который можно пойти. Скажем, в 2014 году. А сейчас он переоценил риск.
0: Безусловно. А скажи, вот вот, очень важный момент. Значит, он всегда соизмерял риск. Сейчас он его, похоже, переоценил. Возможно. А скажи, пожалуйста, а Байден воспользуется сейчас своими более сильными картами? Он он
1: вообще хочет победить. Очень важный вопрос. На самом деле, вернемся в 2014 году сначала. В 2014 году Путин уже поставил задачу, ну естественно, забрать Крым и сделать Новороссию. Уже помню, как да, Новороссия. Да, 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 от Луганска да. до Одесса все должно было стать Россией. Отрезать Украину от моря. По существу, Путин для себя, как говорится, сформулировал, как говорится, как бы уже конкретную задачу ликвидацию украинской государственности. То есть для него Украина, мне кажется, то же самое, что Больше для Сталина была. Вот как говорил Молотов, да. уродливо детище версальского договора. Вот это. Это как бы вот, действительно уродливый деньщик Белорусского соглашения. Вот это в голове mm-hmm. Путин. Он кстати, он об этом часто говорил: что, что э, распад Советского Союза крупнейший геополитический остров XX века, не бывает бывших а, сотрудников КГБ. То есть его кстати, менталитет прорывался. Не то, чтобы он скрывал это свои. Он сильно маны. его прятал. Да, он не сильно прятал, он просто не готов был действовать сразу. В 2014 году выяснил, что он до конца не работает, потому что. Ожидаемых восстаний по, по, по всему периметру не произошло. А в Одессе, в общем, кончилось это все трагедией. Но я думаю, что это одесская трагедия вот эта с этим пожаром. Mm-hmm. На самом деле спасла юг Украины от, от войны. Потому что там не получил второго Славянска. Вот. И в целом стало ясно, что для того, чтобы делать, сделать, как бы, ну вот... Реализовать вот, план. план, нужно идти на полномасштабное вторжение. Не Бога. Вот в 2014 году... Ограничился вот тем, что он мог взять. Mm-hmm. Это он защитил, понятно, надо разбираться еще, как говорить, почему сбитый был самолет, конечно, они его сбивали не, не случайно. А, как, как, в чем был план, как бы прекратить войну, как бы послать сигнал. В общем, факт же остается фактом, что не готов был Путин, затаился. Но для меня было совершенно очевидно, что это вот времени. Понятно, что он будет искать возможности двигаться дальше. А потом переключился на Сирию просто. Вот. Но при этом как бы, Украина же была все время под давлением этих минских соглашений. Да? Да, и тут французы и немцы, ну, в, данную, в первую очередь фрау Меркель, они просто открыто подогревали Путину, пытаясь заставить Украину эти соглашения принять. То есть Путин считал, что может быть и так пройдет. Когда стало ясно, что не проходит, для меня никаких сомнений не было, что война начнется. Теперь вопрос, как говорится, просчитался он или нет. Вот тут интересно, мне кажется, что вообще изменились правила игры. То есть он-то считал, что он играет в том же, в тем же самом казино, uh-huh. а, с теми же самыми, в общем, а, трусоватыми партнерами. Ну, прав, совершенно очевидно. Ну, что Макрон, ну, мы сейчас все за Макрона, конечно, болеем, ну, просто, да. Да, да, альтернатива. Да, да, поймем, а Шольц вообще там, кто такой то что появился. Ну, появился Шольц, в принципе, да, значит, да. Ну, про там остальные говорить вообще ничего, в Европе просто. Да, есть, конечно, поляки с Балтицией. Нет, драки. Но... На самом деле, я думаю, сейчас еще ну, итальянский да, он ну, будет каким-то более ну, жестким. Ну, да, но тем не менее, далеко. Ну, да, понятно, да. Вот. Ну, с Байденом надо разбираться, конечно, но я думаю, Путин понимал. Администрация Байдена заточена была под внутренние проблемы. Вот вся, все эти вопросы, которые связаны были там, здесь, racial justice, social justice, mm-hmm. зеленая повестка, все это на самом деле явно, как говорится, было приоритетом mm-hmm. в администрации Байдена. То есть они гордились как говорят, тем, что у них там такая диверсифицированная администрация. То есть внешняя политика была вообще как бы, вот, вот от нее, черт от ладан. Бегство из Афганистана – демонстрация того, что просто хотим отовсюду уйти, закончить mm-hmm. войны, как войны, бы, хотя надо ну, понимать, что война, как говорится которые власть там, там в Афганистане или в Ираке, там, это вообще войны, которые нравятся Америке или нет, они идут. На самом деле попытка убежать от реальности была. А, И Путин считал, безусловно, что никаких проблем у него быть не должно. Все, все должно было типа по плану. А, Собрали войска, провели, естественно, потом какие-то переговоры, потому что были разговоры с Вайденом, надо важно сказать, что вот эти три встречи, одна личная и две онлайн, виртуальный, он, был, он да. виртуальный, но все-таки три сами. Вообще, я такого не помню. Три саммита были проведены. А, очевидно, что когда проходит саммит, такого, президента ну, президент США и российский там, то а, им предшествует встреча министра санкт А встреча министра санкт дел готовится штабами. То есть, на самом деле, был огромный объем информации обмена. Вопрос, а о чем мы говорим? Если верить американцам, что речь шла только про предотвращение агрессии в Украине. Если он напал. Или опять мы говорим про тотальную профнепримыкаемость всех, как говорится, всех участников переговоров с американской стороны. Mm-hmm. либо мы говорим о том, что предполагаем, что повестка дня была гораздо шире. И она и когда... Украина была там 10 минут разговора. Ну, нет, она может была но она была важным объектом. Одним одни из. из. Там был Иран безусловно. Конечно. Безусловно был Иран. И Россия играла важнейшую роль в иранском соглашении. То есть. Очевидно одно, что ход этих переговоров убедил Путина в том, что никакой американской реакции не было. Более того, мы слышали, что Путин был предупрежден, что будут страшные санкции применения. Мы выяснили, что ничего не было. Вот здесь мы можем сказать, Байден придумал все. Никаких госдепартаментов. Америка буквально есть, там, до, до последнего времени плевалась в хвосте. Она отставала к санкционному списку даже от Европы. Ну нет, нет. по банковской сфере они опередили. Они Сбербанк подвели, а Европы нет. Значит, по нас На самом деле целая система была, как бы, мы, mm-hmm. мы буквально там, там с первой недели войны ведем этот вот учет. Как бы, mm-hmm. да? Америка все-таки отстает. При том, что Америка одна, а там 27 стран, как бы целых, в Европе. Значит. И а, 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 также не было поставок оружия. На самом деле, опять. Не долго, да. Значит, а, собран 20 часть Тихоокеанского флота переведена была просто, в, в бассейн Черного моря. Ну уж куда, куда очевиднее, куда очевиднее куда, показать куда намеку. Американская разведка говорила об этом. Значит, я причем подозреваю, что это в какой-то мере было просто пониманием Бернса, директора ЦРУ после встречи с Паткушем, что вообще нападение неизбежно. Но мне кажется, что это вполне как говорится, могло быть и частью как бы, давления на Украину. Принимайте какую то ну, двигайтесь, соглашение. да, двигайтесь на встречу пути. Потому что, опять, мы, скорее всего, имеем дело с глобальным планом, который, который, внутри которого Украина была частью, важной частью, все-таки mm-hmm. частью. Вот. И, опять, иранская сделка для Байдена важна. Это наследие Обамы. Mm-hmm. А, на мой взгляд, позорная сделка совершенно, которая уже и, и тогда она была позорной, и, а сейчас она просто катастрофическая. На самом то есть реальным итогом, итогом политики Обамы на Ближнем Востоке стало резкое усиление Ирана и по существу резкий рост напряженности. Опять, вакуума не бывает. Американцы ушли, все это место занимается сейчас. Mm-hmm. И, и расчет Путина, мне кажется, он был, вот, исходя из той информации, которая у него была, исходя из жизненного опыта, который он накопил, он был, можно сказать, безупречным. Заходим в Киев в ближайшие 3-4 дня, парад на кричательские проводим, приводим там Янукович или еще кого-нибудь их там на, на танки, как Бабра, как Армаль, в Киев, на танке, как Бабарака Кармали в Афганистан. А, Зеленский убегает, ну что же от него что да, Естественно, комедиян должен убежать, естественно. Убежит, естественно, да. А народ встречает, ну, то с цветами, кто как. Ну, в общем, понятно, что как бы, армия разбегается украинская. Все захватываем, как бы, значит, да. Запад начинает переговоры. Что можно еще спасти? Этот сценарий mm-hmm. был в голове Путина и в голове Байдена. Ну, то есть,
0: получается, смотри... Я сейчас... не могу пускать что в голове ну, Байдена, ну, не, ну, потому что... Смотри, да. если там, генерал Миле mm-hmm. говорил, говорил, что украинская армия сдастся там за... Ну, Киев возьмем за 48 часов, mm-hmm. за 96 часов, что армия 2-3 дня, то значит, либо они оба, и Путин, и, скажем, и Кремль, и Вашингтон, Недооценили украинскую армию и переоценили возможности российские. Да? То
1: армия... есть они сделали абсолютно одинаковые ошибки. Да, безусловно. Значит, но, надо сказать, что, как бы нет, Америка не могла допустить, как бы, такую, ну, просто сдать всю Украину. Поэтому разговор шел о том, что война может продолжаться в партизанском варианте. Да, Поэтому поставки оружия, когда мы говорим джавелинс, вот эти принципы, когда мы говорим про стингеры, это все оружие партизанское. Почему используя постоянно аналогии с Афганистаном и Вьетнам? То есть, как бы, с точки зрения американского истеблишмента, военного, разведэстеблишмента, сообщества, европейцев, как бы, да, ну, в общем, ну, понятно, что, если Путин нападет, ну, что, ну, понятно, сейчас все захватит, но начнется партизанская война, вот там будут да, стрелять, да, 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 как бы, вот, вот, то есть, опять, полное, полное непонимание вообще всего, включая ландшафт местности, все-таки, вообще-то, Украина не приспособлена, в отличие от Афганистана и Вьетнама партизанской войне, в таком масштабе.
0: <сесс> <сесс> Знаешь, что мне говорят на это дело мои куранцы? Я им говорил, я говорю, друзья, говорят, Ты, Ты, говорит, не понимаешь. у нас днем все будут ходить на работу, а вечером берут
1: автоматы и идут стрелять. Это, не, для этого нет, не нет, надо... Не, я не, я, не не на самом деле здесь <сесс> нюанс в том, что да, а, <сесс> можно, <быть, я>, <сесс> <сесс> но ошибка заключалась в том, что впервые на авансцену вышел фактор народа. Вот этот народ, который вдруг он в, стал фактом, глубинный народ оказался и, двигателем демократии. Вот. И как в Украине, так и на Западе. И все планы, которые строили, неважно кто, Путин, Байден, все эти планы оказались буквально просто похитены. Потому что а, пришлось иметь дело с новой реальностью. План захвата Киева не удался. И вот с этого момента все начинает идти на наперекосяк. Потому что он явно недооценил. Вот две вещи, которые, скажем, диктатор понять не может. Вот Гитлер был совершенно уверен, я не сомневаюсь, что никогда в жизни Америка помогать Советскому Союзу не будет таких форм. И что надо захватить все, как говорится, все основные экономические зоны, там, значит, там, до, до-, 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 до- были, бассейн, там, значит, там. А- 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 Азербайджанскую нефть. Нет, это-, это далеко. Сначала там то, что это основные залежи бокситов были, там, то, что-то, что-то, что в районе Волхова были, в принципе. Вот. Он же сбил, он же поэтому на Москву даже не пошел. Он считал, что надо захватить это все, и ну, просто все остановится. Ну, без любви, какой там т 4 сделал. Все, все, не, все было захвачено. Ну, заводы перевезли, а на чем они будут работать? Тот факт, что начнется не просто Биллиан а помощь американская в масштабах, которая позволил вообще простоять 42-й год весь. Потому что, ну как, ну 42 год, да. Да, Сталинградское сражение выиграно было на американской технологии. Но это мифы, которые в СССР там рассказывали нам, ну даже, я смотрю на цифры сейчас, там, для того, чтобы провести операцию «Уран», там, потребовалось 27 тысяч американских машин. чтобы перевести, после... Причем все это происходило там, значит, как бы темпы темп и... поставок и... 42, 1942-1942 год. Как, почему Люфтваффе не смогло захватить небо на Сталинграде? Потому что поставки за, за, за счет своей же армии отправляли истребители американские, которые, которые держали небо. Угу. Там, в, в Сталинградской битве участвовало порядка 1100 американских, канадских и английских танков. Потому что все-таки процесс под... 43 конечно, изменится, но 1942 год выстоять. Можно было mm-hmm. только, только за счет того, что как шли по всего просто. От продовольствия до, 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 до там, стали, алюминия, всего, абсолютно. вот. А то же самое, мне кажется, Путин явно недооценил, не а, что а, может быть уровень сопротивляемости. А, Оль, мы сейчас уже понимаем, все сообщения о том, что в Украине как-то пятая колонна. Всё, всё, вот на, все вот. Все, все, все расчеты оказались неправильными. И вот когда становится очевидно, что план провалился, что начинается война, что украинская армия не сдалась, что там Киев устоял на третий день, начинается реакция на Запад. Как в Америке, Это сначала в Германии. В Германии происходит самое интересное событие. Потому что почти в 80-х лет немцы жили под, вот, под этим грузом исторической Ательской ответственности, да. вины своей. Вот фашизм...
0: А теперь который... как Лукашенко, теперь не я последний диктатор. Ну, теперь не я немцы, последний. Немцы, диктатор. немцы увидели вот этот да, зеленый оскал. Да, да,
1: И вот вот все разговоры немецкого правительства, которые они вели буквально за день до войны, даже в первый день войны, что мы не можем отправлять оружие в в, 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 в Украину, потому что оно будет страдать русских солдат. На самом деле ситуация резко резко поменялась. Резко поменялось. Общественное мнение, которое еще вчера было настроено пацифистски, сдвинулось в другую сторону, и Шольц, ну, менеджер, как бы, ну, а что ему делать? Он вообще избранный избранный канцлер, то есть, uh-huh. и немецкое правительство, как бы, фактически возглавляет процесс, санкционный процесс в Европе, и Европа, которая, там, каждую санкцию переживала там, просто, там, бог знает, сколько времени, вдруг тяжело принять большие санкционные пакеты, один за другим, uh-huh. вот, а... и Байдена это же Заметь, первые там, там неделю-две они еще пытались что-то про иранскую сделку Пытались. Они пытались. устоять, что то сделать невозможно, потому что героизм, который проявили украинцы, и главное, что очевидные проколы в, в логистике, которые продемонстрировала российская армия, они меняют всю картину. Тотально всю картину. И хотя никто, кажется, не понес ответственности за, за грубейшие нарушения, как ну, грубейшие просчеты в планировании, тем не менее видно, что американская политика сдвинулась под влиянием того уже общественного мнения, но когда сенат принимает резолюцию 100-0, mm-hmm. нет, были, 97, там 98, 100 означает, что не могут даже не прийти, то есть на самом деле это говорит о, 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 о фоне общественного mm-hmm. недовольства, как бы вот, давление, о, да, и давление, которое заставляет их просто прогол, проголосовать, хотя там, скажем, брать не хотел проголосовать, не скучают они, арт не прийти, по, не прийти, но не прийти, вот не прийти, и вот это создало ситуацию, с которой Путин, как говорится, никогда не стал до этого. Вот он действительно оказался вдруг в ситуации, когда все его расчеты, которые строились на предыдущем опыте, на, на, на как бы, ну как, как, как человек в потер играет. Он же изучает противников, там, значит, вот, 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 почесался за ухом, как вот Все Он все изучил, все понятно было. Он все про них знал. А вдруг выяснил, что он играть будет в другую игру уже. Поттер это или не покер, но, в общем, их поведение резко поменялось. И а, это все наложилось на то, что мы уже могли предположить. Российская армия же, в общем, это часть российского общества. Конечно, такая и, же гнилая, и, и, все остальные. и, и такая же Если в обществе существует как бы допустимо бездонная коррупция, то совершенно очевидно, что а, ее размеры будут увеличиваться в зависимости от... А, возможности, которые предоставляет, как говорится, данная сфера. Площадка. Площадка, Понятно. Чем да. больше полезет, тем больше. Какой бюджет в России является наиболее лаковым для воровства? Военный, он самый большой, более того, там самый большое количество закрытых статей. Ну, совершенно очевидно, что воровать лучше всего там. Когда, естественно, просто, ну, так, во-первых, он огромный, а во-вторых, туда там даже, даже Навальный залезть туда не может. поэтому совершенно очевидно, что военная сфера, она была просто, ну, это, клондайм для воровства. И мы сейчас после увидели, mm-hmm. что на самом деле, как говорится, все, все рассказы про, там, про там, чудо-оружие, где там карма Вот что-то вот, вот, вот мы, мы Подожди, не, не, не увидели его, даже не увидели чудо в Украине.
0: Скажи, вот, вот есть такая в Вашингтоне ну, как бы сказать, позиция или точка зрения, мнение, да, что вот Кремль заявил, что это вообще, говоря, война России и Америки. Да, что, ну, чтобы мы на сайте Безопасности это слышали и сейчас повторяется. А раз война России и Америки, то значит завершить эту войну могут переговоры Путина и Байдена. Вот Байден пойдет на переговоры с Путиным о том, чтобы завершить войну в Украине и, соответственно, каким-то образом навязать мирное соглашение Зеленскому. Или будет поддерживать Украину до тех пор, пока она готова сопротивляться. И третий вариант, он будет поддерживать Украину настолько сильно, чтобы она нанесла... Поражение российской армии, то ну, просто разгромило российскую группировку, которая находится на территории Украины.
1: Вот три варианта. Значит, ну, первый вариант, он уже стал достоинством. То есть не будет? Не, он даже близко, у него статус нет. Ни mm. один а, руководитель свободного мира, включая Байден, не может сказать Зеленскому, что делать. Это политическое самоубийство. А, моральным лидером свободного мира является у него Владимир Зеленский. Это, mm-hmm. это, это, мне кажется, уже это, это уже все. все, все. А, раздаются голоса, конечно, надо бы, конечно, может быть, найти форму компромисса какую-то, да. Но это в виде просьбы Зеленского. Значит, сказать ему публично это эго, это акт политического самоубийства. А, готовность помочь Украине выиграть войну, это как бы полярная другая задача. на мой взгляд, это ровно то, что должно быть сказано. Более того. Мы видим, что внутри американской администрации идут своего рода, ну, я не знаю, такие, такие маневренные бои. Байден постоянно говорит, военные преступления, геноцид. Его это денонсирует собственная это, администрация. Можно да. представить если бы, что когда Рейган сказал там «Империя зла», Ему что говорит, «По кто-то, кто-то из администрации там из поскал, вообще он это не имел в виду. Это, значит, постоянно денонсирует. Это опять, это, на мой взгляд, отражение внутренней борьбы администрации. Потому что, безусловно, администрация Байдена, как я уже говорил, заточена на внутреннюю повестку. И для многих внутри администрации Украины это, это отвлечение от их главных задач. Ну, невозможно говорить про, как бы, про полицейский произвол на фоне бучи, Невозможно говорить про зеленую повестку на фоне таких нефтяных цен. То есть все, 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 что они хотели сделать за время правления Байдена, а понятно, что время это подходит к концу, потому что... И, да, полгода осталось. Да, естественно, все. Дальше, дальше просто разгром какой-то космический. Вот все, что они хотели сделать, мечты американских левых, все это идет просто идет коту под хвост, потому что из-за Украины темы таких тем просто нету. Все. А и явно, как говорится, вот, вот инстинкты Байдена, на самом деле, мне кажется, все-таки, ну, он из холодной войны, но ну, оттуда. Все-таки инстинкты правильные. И он говорит геноцид, он, вот он делает правильное заявление, но до сих пор вот как бы заявление Байдена и реальные действия американцев, они как бы, между мне еще раз. что вообще удивительно. Президент была здесь там, всей полнотой власти. А, и а, а, Америка до сих пор не может обозначить стратегическую цель этой войны. На самом деле, в любой войне должна быть цель. Вот в 1943 году Хасабланки, Рузвельт и Черти заявили безоговорочной капитуляции Германии и Японии. Безоговорочной капитуляции. Mm-hmm. Вот как вот, чтобы не было никаких искушений просто. Вот, вот, этот, вот безоговорочной mm-hmm. капитуляции. А как хотите, так вот, надо сдаться. Вот. А цели помочь Украине победить в войне пока нет. Она не озвучена. Не озвучена, потому что многие люди в администрации ну, разбирающиеся в этих вопросах, геополитических вообще, в России понимают, что победа Украины Украине в войне безоговорочная, означает крахнуть Путина, потому что режим любой... Или,
0: или эскалация агрессии со стороны Путина. Ну, чем? Какая эскалация? Ну, не знаю. Тактическое
1: ядерное оружие. С точки зрения военного, тактическое оружие не решает. Пугает. Нет. Психологическое воздействие. Опять, значит, если Путин армия ну, разгромна в Украине, то я думаю, что не дойдет делать в силу того, что надо же найти еще тех, кто будет... кто будет нажимать кнопки. Ощущение, что вот, как бы, скамикадзе в российской армии очень хорошо. Вот. Генералы, адмиралы, особенно сейчас после, после Москвы, я не думаю, что здесь есть большое желание, как говорится, отправляться там в рай или куда-то они там надеются попасть. Поэтому поражение, оно на самом деле военное, оно обычно для диктатуры кончается однозначно. И вопрос опять в том, что является победой. С моей точки зрения, это, это возвращение всех украинских территорий, включая Украинский флаг в Севастополе. это на самом деле начало-конца, может быть, нет
0: Ну, это означает, что так, тогда Запад точно не поставит такую задачу. Да, ну, то есть нет.
1: Нет. Во-первых, во-первых, она все равно может быть решена даже без того, чтобы я поставил Запад. Но вот здесь мы подходим к самому главному. Вот мы видим примерно тот же сегодня алгоритм действий, основанный на страхе неизвестности, который был в 191 году. Я, нет. Знаешь, мне кажется, что здесь все-таки другое.
0: В 1991 году, я с тобой полностью согласен, был страх неизвестности перед развалом Советского Союза, но там был совершенно непонятный Ельцин, здесь после Путина вообще выжженные поляны, непонятно кто, но самое главное, что возврат Крыма и Севастополя – это, может, только вооруженным путем. То есть, соответственно, у Украины должно появиться ну, настолько мощное наступательное вооружение, мощное, да, которая позволит вот, захватить и отбестил. А, фор... проблемы,
1: значит, ну, а в... у... у Украины нет ничего. Нет,
0: пока нет.
1: Во-первых, пока. Во-вторых, на самом деле э, мы уже говорим про то, что идет война на самом деле, по всему периметру. Война идет и санкции. Вот, э, мы подходим теперь опять к определению цели войны. Если цель войны действительно освобождение украинской территории, всей, восстановление территориальной целостности международной признанной границы, угу. то э, санкции должны быть привязаны именно к этому. На самом деле Военный разгроб даже без немедленного захвата Крыма, технически это устроить не просто, хотя, на мой взгляд, в общем-то, если, если Украина получит достаточно оружия, то все-таки разница в моральном духе, разница на самом деле в качестве войск, она в общем, может принести к результатам неожиданным для нас всех, вот, mm-hmm. довольно быстро. А, а, а если выяснять, что да, ну армия уползла в Крым, в ранге ну, на Донбассе разгром. Опять, гипотеза. Санкции душ. Что дальше? Дело в том, что, опять, диктатор не может а, а, пережить поражение военного. Кстати, Крымская война, та старая, еще 19 века, ну, не знаю, там, отравился Николай I или нет, но, в общем, в общем, она привела к переменам России, на самом деле. Поражение в войне – это, это всегда... Ну, стимул для того, чтобы что-то менялось в жизни. Так же, как 1905 год. Uh-huh. в 1905 году. Поражение в Японской войне, на самом деле, тоже стимулировало. Ну, даже не столько революционный взрыв, сколько в итоге как бы неизбежность перехода, уже, к, пусть даже к ограниченной конституционной монархии. Вот. А, а мы имеем ситуацию, на мой взгляд, похожую. Понятно. выжженная земля. В 1991 году были альтернативы, хотя, насколько я помню, американская администрация крайне скептически относилась к Ельцу. То есть, да, на самом деле, да, не, да, не, не, да, не считала да. это альтернативой. На сегодняшний день ситуация, с одной стороны, хуже, с другой стороны, она лучше, потому что есть опыт исторический. И да, понятно, что как бы, там, немедленной замены нету, но есть, есть понимание, что можно делать и что нельзя делать, что вообще, как, бы, как, как надо выстраивать там, новую российскую государство. Слушай, вот мы с тобой
0: уже почти час говорим и я плохой интервьюер, потому что я даю тебе говорить много, да, не задаю да. все вопросы, которые я хотел. Вот ты бы сам подошел к этой теме, и поэтому, если можно, я такие как бы три коротких вопроса, три вопроса, на которые я бы хотел получить такой не сильно развернутый ответ, потому что эту тему мы с тобой как бы в следующий раз поговорим. Устройство будущей России. Вот э, у тебя есть абсолютно правильная идея, которую я, мне нравится и которую я поддерживаю, это переучреждение государства, да, то есть, ну, некая... Сейчас мы технически опускаем вещи, да, как это будет устроено, но договориться вот, как, знаю, о создании нового государства. При этом ты говоришь, что ты готов отпустить тех, кто хочет уйти. Безусловно. А Дальний Восток отпускаешь? Приморье? Хорошо. Если, там Если есть, захотят. Нет, это, ну, может, проблему с а... нет, нет, ты готов нет, отпустить. Что такое Дальний Восток?
1: Ну Нет, ха- хорошо, Хабаровский, Приморский край, си На мой взгляд, как бы государство должно быть устроено по принципу добровольности. Угу. Я полагаю, что э, существует риск того, что угу. э, и чисто русские регионы захотят уйти с лоды Но учитывая, мне кажется, ситуацию Дальневосточную, как бы вообще, ну, вообще на, 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 на том угу. конце, конце планеты, я думаю, что должен быть интерес как бы к, к, к связи. А, вопрос, ну, да. вопрос, готов ли ты, вот, да, ответ, а, вот, ответ, ответ, ты да. готов относиться. Я, вот, я, я считаю, что они принцип mm-hmm. госу... формирования государства российского 21 века должно идти по принципу добровольности. Mm-hmm. Вот, у меня это совершенно очевидно. Это может быть более такая, какая, а, а, гибкая форма конфедерации, но в принципе это должно быть, это должно быть добровольно. Mm-hmm. А Великий Новгород отпускаем? Значит, смотри, на мой взгляд, как бы, если придерживаться принципы, надо, сделать его не Это должен быть принцип добровольности. А вопрос в том, какие условия будут вот этого договора. Ведь в конце концов, американские штаты формировались да. только по принципу добровольности. А с моей точки зрения, задача будет, если как бы я могу это решение принимать, убедить их, почему надо жить, почему надо жить вместе. То есть как бы должны быть условия, которые бы продемонстрировали выгоду. Окей, okay. вы, вы
0: взаимодействие. Okay. Хорошо, понял. То есть, в принципе, да, но сделаешь все возможное, чтобы убедить их, что это неправильное решение. Самый последний вопрос. Встает вопрос о, в какой-то момент о снятии санкций с Россией. Война закончилась, не обсуждаем каким образом, как-то что-то. И ты президент России 2040 года. И вот там в 36-м. В 1936 году Путин ушел, три года, переход, года переходный период.
1: 15 лет наш страх. Да, да, я рисую
0: мрачный сценарий. Я рисую мрачный сценарий. Когда она сохранится до этого времени? А, вот, послушай. Ну, знаешь, как ты же сам знаешь, что когда ты. Опять нехорошо в шахматы, но когда видишь простую вирусную комбинацию, уже как-то неинтересно. Она вот, уже лежит перед тобой. Сложная комбинация. И вопрос сложный. 2046 2036 год Путин ушел в отставку. Три года бурный переходный период, сложно что-то меняется. происходит президентские выборы, тебя выбирают президентом. И там президент Соединенных Штатов Америки, и представитель Еврокомиссии говорят, господин Каспаров, мы готовы снять с вас санкции. Все. В обмен на одностороннее разоружение. Вот сократите свой ядерный арсенал в 10 раз.
1: Да, нет. Потому да, что мы, мы не хотим больше вас бояться, вы нам надоели. На самом деле, я вот, как бы, в этом сценарии есть одна проблема. На самом деле, как бы, я считаю, что вообще сама концепция вот этой, вот этой президентской власти в России, она, она неправильна. Должна ли Россия разоружаться стопроцентно, отдавать все ядерное оружие? 90%. 80%. То есть,
0: вот просто в разы, в 4-5 раз. 4, 5 раз вот, ну, давай так же.
1: Я кажется, что, ну, Я бы считал, что этот вопрос станет актуальным гораздо раньше. 46. Ответ да, я, Россия, я. Дело в том, что российская история, особенно недавняя история, она дает много оснований полагать соседям, не только ближним соседям, что у нас есть проблемы. Я бы считал, что задача России в этой ситуации новой страны, которую переучредить, представим себе, а не в 2040 году, а гораздо раньше, пока у нас сил будет больше, что-то, что-то, что-то сделать. А будет по существу а не, не только там сокращение в силе, а вхождение в такие институты международных, как НАТО. Россия И. должна стать частью свободного мира. Потому что 21 века, это, на самом деле, новый этап противостояния с, с, с недемократическими силами. Китай это другая, друг, друг, другая цель. И куда в этой ситуации пойдет Россия? Как бы в ее нынешнем ге... состоянии, как бы в географических границах или в уменьшенных но все равно оставаясь большой страной, мне кажется, исход этого поединка вот, он, ну, будет во многом определяться. И я бы считал, как бы, если у меня такое, вот такая возможность есть, что а, сокращение ядерных вооружений значительное там, на 80-90% не является проблемой, если Россия становится частью вот этого а, мирового пространства.
0: Спасибо да. большое, Гарри. Спасибо. Было безумно интересно. У меня в гостях, в гостях Алексашенко был Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам член Российского антивоенного комитета, обрал мне интервью Сергея Алексашенко, член Российского антивоенного комитета, и мы за то, чтобы Россия была мирной, счастливой, процветающей и не представляла угрозу своим соседям, да и вообще обитателям планеты Земля. Всего вам хорошего. Гарри, до новых встреч. Спасибо.